0: Välkommen till Ljungpodden avsnitt 2. Jag heter Katarina Baldo-Zagadó. Och jag heter Rolf Wagnert. Det är vi som gör den här podden, Sveriges kanske allra smalaste, om livets riktigt stora frågor.
1: I det första poddavsnittet berättade vi om den sveitsiske psykologipionjären Carl Gustav Ljungs eget liv. Lyssna gärna på det.
0: Idag ska det handla om hur Jon kan hjälpa oss att förstå vad som händer i världen just nu. Alla olika trumpar som plötsligt tar plats. Hur kan det komma sig? Vi får ta det steg för steg. Men vi börjar med en saga.
1: Det var en gång en stackars mjölnare- som var så fattig att han inte kunde betala någon skatt till kungen. När kronofognen kom blev han helt desperat och sa Men min dotter kan spinna guld av halm. När kungen fick veta vad mjölnaren hade sagt lät han genast hämta hans vackra dotter och spärrade in henne i ett rum fullt av halm. Du har natten på dig att förvandla allt halm till guld, sa kungens livvakt. Annars dödar jag dig. Och så låste han och gick. Flickan började gråta. För hon hade ju ingen aning om hur man gör guld av halm. Hon kunde inte ens använda spinnrocken som stod i rummet. Men efter en liten stund dök en liten konstig figur upp. Jag ska hjälpa dig. Vad ger du mig om jag spinner guld av allt halmen? Ta mitt halsband, sa flickan. Och pysslingen ryckte till sig halsbandet och började spinna av hjärtans lust. På morgonen var halmen slut och istället låg det en jättestor härva guldtråd i rummet. Kungen blev mycket nöjd men han tänkte att det kanske var en engångsföreteelse. Så nästa kväll lät han spärra in flickan i ett ännu större rum fyllt med ännu mer halm. Du har natten på dig. Misslyckas du den här gången ska du dö den dö, sa kungens livvakt. Och så låste han och gick. Flickan började gråta ännu mer än förra gången. Men snart var pusslingen tillbaka och han lovade att hjälpa henne igen. Vad ger du mig om jag spinner allt halm till guld? Ta min ring, sa flickan. Och nästa morgon var halmen slut. Och rummet fyllt av guldtråd. Du blev kungen ännu gladare än förra gången. Om du kan spinna guld i natt också så ska du bli min drottning, sa han. Och lät spärra in flickan för tredje natten i rad. Det tredje rummet var enormt och det var proppfyllt med halm. När livvakten hade låst och gått började flickan hulka av gråt inför tanken på att detta kunde vara den sista natten i hennes liv. Men återigen dök pysslingen upp. – Vad ger du mig nu då? sa han. – Jag har ingenting kvar att ge dig, sa flickan förtvivlat. Men om kungen verkligen gifter sig med mig lovar jag att du ska få mitt första barn. Hon sa så för hon tänkte att kungen aldrig skulle hålla sitt löfte. Men nästa dag, när all halm var borta och guldtråden glimmade i stora balar, deklarerade kungen att han skulle hålla bröllop. Och så skedde. Och efter ett år födde drottningen en liten prins. Hon hade helt glömt bort pysslingen. Men när prinsen var en vecka gammal stod han plötsligt på tröskeln till hennes jämak. Jag har kommit för att hämta min lön. Drottningen blev mycket förskräckt och bönade och bad att han kunde få vad som helst utom barnet. Nej, jag vill ha något levande, något som är ditt. Men drottningen grät så högljutt att han till slut föll till föga. Nåja! sa pysslingen Du får tre dagar på dig Kan du säga mitt namn när jag kommer tillbaka får du behålla honom Den natten kunde inte drottningen sova Tidigt på morgonkulan smög hon ut och frågade alla hon mötte på vägen Känner ni till en liten gubbe som bor här i närheten Vet ni vad han heter? Men ingen hade sett eller hört talas om pysslingen Så när han dök upp kunde hon inte säga hans namn? Nästa dag bad drottningen sina tjänare om hjälp med att göra en lista på de mest ovanliga mansnamn namn de kunde komma på. När pysslingen kom prövade hon dem alla. Heter du Bernard? Eller Boris? Eller Vladimir? Eller kanske till och med Hillary? Men den lilla gubben bara ruskade på huvudet. Nej, inget av de där namnen stämmer, sa han. Den tredje dagen kom en bekänt till drottningen och sa att någon hade sett ett litet hus på andra sidan floden där det bodde en mycket liten man. Samma kväll smög drottningen ut och gick över floden och när hon såg det lilla huset hörde hon hur pysslingen sjöng för sig själv. Idag bakar jag bröd, imorgon brygger jag öl och imorgon kommer drottningens prins. Och vad glad jag är att ingen vet vad jag heter, trumpelstillskin. Drottningen visste inte till sig av glädje. Den natten sov hon djupt och på morgonen när pysslingen dök upp och frågade "Nå vad heter jag? svarade drottningen med ett leende du heter väl inte Jack? Nej. Du heter väl inte Harry? Nej. Kan ditt namn möjligen vara Trampels Tillskin? Då blev gubben rasande. Det är djävulen själv som har avslöjat det eller hur? Ja, pysslingen blev så arg att han stampade med ena foten så hårt att hela benet sjönk ner i marken och fastnade. Och när han skulle befria sig och böjde sig ner för att dra upp benet sprack han mitt i tu. Snip, snapp, snut, så var sagan slut.
0: Men vad 17 kan en saga säga- om amerikansk politik? Jo, mycket mer än man kanske kan tro. För det är ju i sager och myter- man ser de mönster- som är mångt och mycket styr våra liv. Carl Gustav Jung kallade dem- arketyper. Om en stund ska vi återkomma till- sagan om Trampelstiltkin- som förstås egentligen heter- Rumpelstiltkin- och ibland rackarknaster på svenska. Men först- Vad är egentligen en arketyp? Själva ordet arketyp betyder urbild efter grekiskans arke, ursprung, och typos, mönster eller förebild. Det handlar om mönster som är nedärvda i vårt DNA, menade Jung. Ungefär på samma sätt som en fågel instinktivt vet hur den ska bygga sitt bo utan att föräldrarna behöver lära den det. Arketyperna är som urgamla flodbäddar som flodens vatten följer. På samma sätt följer vårt psyke urgamla spår. Och genom årtusendena har de här mönstren blivit en del av den mänskliga naturen. Ofta är vi inte medvetna om arketyperna, men de finns i vårt inre. Och de styr våra tankar, känslor och handlingar. Vi möter dem inte minst i våra drömmar om natten. Låter det flummigt? Lyssna här. Jag en
1: I'm not going to mention the man's name because this is being being filmed, but you will be aware, some of you, that uh, in 2008 a particular candidate was very concerned to be recognized as the father of his nation. This was a phrase that Americans attribute to Abraham Lincoln, but unfortunately it wasn't Lincoln, it was Cicero in ancient Rome who coined the phrase father of the nation.
0: Rösten på det här Youtube-klippet tillhör Andrew Samuels, professor i analytisk psykologi vid universitetet i Essex. Det är så den kallas, den psykologi som startade med Carl Gustav Jung. Andrew Samuels har också skrivit flera böcker om faders arketypen och han har varit konsult både till Tony Blair och till Barack Obama. Och det är det han berättar om i det där klippet. I en bok av kulturjournalisten Pissia Pei som heter America on the Couch, Amerika på terapisoffan, berättar han mer om hur det gick till.
1: När jag började intressera mig för ledarskap ville jag absolut inte koppla ihop ledarrollen med fadersrollen. Det verkade ju så sexistiskt, men med tiden kom jag att inse att det finns en mycket nära koppling oavsett vilket kön ledaren råkar ha. I USA till exempel talade också många av de politiker som kom till mig för att få råd just om att de strävade efter att bli en landsfader. Det går förstås tillbaka till The Founding Fathers, grundarna av USA, som i sin tur var inspirerade av Cicero, den framstående statsmannen i Romariket. Men frågan är vilken sorts fadersroll det egentligen är de där politikerna tänker på. Jag upptäckte snart att det de menade var en fruktansvärt gammaldags fader. Alltså en riktig macho pappa som kan ge både fysisk och ekonomisk trygghet och disciplin. En som måste skapa kriser i syfte att behålla makten. Men idag finns det ju helt andra sätt att vara pappa på. Så det är vad jag har ägnat mig åt på sistone. Att introducera den nya, omvårdande faden. Han som kan hantera känslor, visa respekt och ge erkännande. I motsats till den gamla viktorianska fadern som koncentrerade sig på disciplin och konventioner och kristen moral. Dagens samhälle är ju så komplext och splittrat. Det liknar mest en sån där stjärnfamilj med mina barn och dina ungar. Det gör fadersrollen mycket svårare än för. Precis som i stjärnfamiljen kan en modern ledare inte längre hänvisa till blodsband. Precis som barnet i stjärnfamiljen kan säga du är inte min pappa kommer vissa i samhället att säga du är inte min president. Men det ger också den moderna ledaren ett fantastiskt tillfälle att använda en helt annan typ av ledarskap. Ett ledarskap som är just inkluderande. Men vi har nog inte sett det Politiken ligger efter helt enkelt. Ta bara Tony Blair som verkligen var en varm pappa privat. Men när han kom till jobbet blev han blodtörstig. That is how the Iraqi people live. Leave Saddam in place
2: and the blunt truth is that is how they will continue to be forced to live.
0: Redan när Tony Blair vann sin första jordskredseger 1997 –fanns den jungianska rådgivaren Andrew Samuels där i bakgrunden. Han spelade också en viktig roll i Barack Obamas båda presidentvalskampanjer. Obama visste att han som svart var tvungen att akta sig väldigt noga för att visa vrede. Det skulle skrämma vita väljare och aktivera grundmurade föreställningar om att svarta är primitiva. Å andra sidan fick han inte heller verka för mesig– en president måste ju ha den styrka som krävs för att ta riktigt tuffa beslut, också som överbefälhavare. Både nice guy och tough guy alltså, på en och samma gång. Ingen enkel balansgång. I kampanjledningen skapade man en användbar berättelse, som just en sån där inkluderande landsfader, father of the nation. Gärna med koppling till Abraham Lincoln- Presidenten som 1863 avskaffade slaveriet.
3: It is a great honor to be here. A place where Lincoln served was inaugurated and where the nation he saved bid him a last farewell. As we mark the bicentennial of our 16th president's birth. I cannot claim to know as much about his life and works as many who are also speaking today. But I can't say that I feel a special gratitude to this singular figure who in so many ways made my own story possible.
0: I föredraget som vi hörde en bit ur i början berättade Andrew Samuels att det var genom att googla som Obamas folk hittade just honom. Redan 1995 hade han grundat Psychotherapists and Counselors for Social Responsibility. En organisation som vill sprida psykologiska perspektiv i samhällsdebatten- och tvärtom, ta in politiken på analytikerssoffan. Dessutom hade Samuels alltså arbetat för det brittiska labour och skrivit om faderns arketyp i flera böcker. Och det är ingen hemlighet vad det är för ledarskap Andrew Samuels- sedan många år reser jorden runt och propagerar för. Han kallar sitt ideal The Good Enough Leader- den tillräckligt goda ledaren.
1: Jag tror att det finns en aptit i Amerika idag för ett mer subtilt ledarskap. En slags mjuk makt. Ja, det var jag förespår på sikt. För folk är trötta på retoriska hot och löften. Folket är trötta på det manliga spelet. Allt fler har insett att den aggressiva cowboystilen inte funkar. Kinas nya ställning tvingar oss också att ifrågasätta Västvärldens överlägsenhet. Men jag talar om något som finns under ytan. I alla fall finns det tydliga tecken på en skilsmässa mellan två olika typer av faderskap. Å ena sidan dinosauriepatriarken och å andra sidan den som vi kan kalla lattepappan. Men jag vet av egen erfarenhet hur lätt det är att bli bländad av den heroiska ledaren. Jag trodde själv att Tony Blair var den första moderna mannen på premiärministerposten i Storbritannien. Jag jobbade för honom, jag avgudade honom, men jag hade fel. Det handlar om en rent sexuell dynamik som vi alla kan bli hänförda av. Man brukar ju säga att pacifister är fascinerade av militärparader. Den upphetsning som heroiska ledare kan skapa, och det gäller också kvinnliga hjältar, är en av de allra farligaste politiska fenomenen vi känner till. Vi tänder på dem, oavsett vad vi tänker om dem. Och för heroiska ledare finns aldrig alternativet att bara acceptera problem. Att vissa saker inte går att lösa med ett enda svärdshugg, det finns inte på kartan för dem. Ja, vad hade hänt om Amerika inte hade gjort någonting efter 9-11? Det är något jag ofta brukar fråga mina åhörare när jag håller föredrag. Ja, vad hade hänt om
0: USA inte hade angripit Afghanistan? Inte störtat Saddam Hussein? Vi kan förstås bara spekulera. Och den person som vann presidentvalet nu senast- det är ju verkligen ingen lattepappa.
1: I gotta use some tic just in case I start kissing her. You know I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I just kiss.
3: I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab
0: them by the Så. Vad är det med tidsandan som gör att vi plötsligt ser- så många auktoritära ledare dyka upp samtidigt på olika håll i världen? Samtidigt som allt fler pappor i verkliga livet- har blivit allt mindre auktoritära? Det borde ju vara tvärtom. Jag ringde upp den amerikanska psykiatern Leonard Cruz- som jobbar som jungiansk terapeut i Asheville i North Carolina. Han är också chefredaktör för mediehuset Chiron Publications- som ska jag ut en bok om Trumpismen. A Clear and Present Danger. Narcissism in the era of Donald Trump. Narcissism i Donald Trumps tid. Det är i den boken som han själv berättar sagan om pysslingen som kunde spinna guld. Is this Is this Katrina? Yes, this is this Dr. Cruz.
3: It is. I'm so sorry that I was tending to a flood. Once I should have been on the
0: phone with you. Leonard Cruz har just fixat en översvämning från diskmaskinen på sitt kontor när vi rings. Vi gör det via Skype, så ljudet är inte perfekt i originalfilen, men ruffelst in hans ord på svenska. Jag börjar med att fråga honom direkt: Hur kan vi förstå den växande längtan efter starka ledare som vi ser idag? Han pekar på två faktorer
3: quite a few um, injuries to our self-esteem as a nation at least for America with the arrival of of uh, 911 and the following
1: För det första de injuries alltså de skador mot vår självkänsla som vi i västvärlden har lidit under de senaste decennierna både på individuell och på kollektiv nivå 911 de följande krigen Vietnamkriget, terrorismen och för det andra mötet med den andra vi och domtänkandet hur vi alla har en tendens att projicera våra egna tillkortakommanden på just den andra och se den andra som en skurk alla flyktingar som kommit har väckt de här tendenserna man hoppas att de starka ledarna ska lösa det här
0: Frågan är, så hur kan vi läka de där skadorna?
1: Jag tycker att det är lätt att omfamna tanken att det finns andra sätt att söka läkning för våra sår än genom att peka finger på någon annan och uppfatta dem som fienden. –och lita på att en stark ledare ska lösa det hela. I vårt land, USA, finns det en stor och växande del av befolkningen– –som uppfattar att det vi är med om är födelsen av en fascistisk regim– –som märkligt nog har blivit vald i laga ordning. Även om vissa känner sig trygga med tanken på att den starka ledaren ska lösa problemen. Men när man gör så– Blir man kvar på en i viss mening barnslig nivå där vi förväntar oss att en stark föräldrafigur gör det psykologiska arbete som vi borde göra själva? Så jag tycker det bästa svaret på din fråga alltid kommer att vara. Ja, det bästa är om vi kan handskas själva med vår sårbarhet. Och ännu viktigare att vi blir medvetna om hur vi projicerar vår egen skugga på andra så att vi kan ta tillbaka våra projektioner ta ansvar för dem och arbeta igenom dem istället för att ta till våld.
0: Hur gör man då det? Ja för vi talar ju om sånt som är omedvetet, aspekter av oss själva som vi inte ens vet att vi har. So how can we how can we find these aspects that are hidden within us?
3: I think what I would point to is really a
0: twofold
1: Jag vill ta upp två dimensioner. Å ena sidan våra egna personliga trauman. Ja, det behöver inte ens vara trauman. Det kan vara så enkelt som att vissa aspekter av vårt själv inte blev bekräftat på lämpligt sätt. Så vi tog avstånd från det förnekade, tvingade ner det i det omedvetna. Vi har alla sådana sidor. Men en av Jungs stora upptäckter var ju att vi inte bara har ett personligt omedvetet. Vi har också ärvt något från vår kultur som vi alla har gemensamt. Och det vet vi därför att vi kan se bevis på det i drömmar och mytologiska sagor. Där finns symboler som är häpnadsväckande lika i olika kulturer och olika historiska epoker. Så din fråga kan besvaras på två olika plan. Dels hur vi kan läka de sår vi har fått i vår personliga historia. Dels hur vi kan göra detsamma på en kollektiv nivå. När det gäller det personliga har vi ett stort utbud av olika terapier. I den jungianska terapin lägger man just märke till sina drömmar. Och som Jung uppmanade oss, leker med dem, använder aktiva imaginationer, processar dem. Men det viktigaste av allt är nog att inse att vi har ett omedvetet. Det är det första viktiga steget. Att ha respekt för att vi är styrda av krafter som vi inte känner till. Och att det gäller både på det personliga planet och på kollektiv nivå. Att vi är öppna för den möjligheten är det första viktiga steget. Därifrån kan vi sedan gå ner mer i detaljerna.
0: Och amerikanerna, menar Leonard Cruz har ett alldeles speciellt tema i sitt kollektivt omedvetna som man skulle kunna beskriva som en svårighet att hantera gränser. Vissa kallar det imperialism.
3: We saw ourselves as people who were from the very inception sort of throwing off the burdens of a of an oppressive king in yes, England. Yes. And then as you watch the nation move across in its westward expansion. I think one of the things that America has had to deal with that we were not prepared for is, after a hundred years of expanding to fill up the entire continent, mm. we've we ran out of space. And I think some people who claim that America is kind of an imperialist nation now, mm. one way we might understand that drive is, well, when we ran out, when we ran to the end of the western coast, what then? Well,
4: mm-hmm. we began
3: looking outside our borders to expand our reach and that's actually part of almost the Christian manifesto that Americans uniquely experienced
2: mm-hmm. which I
3: don't think Europeans who had a 1000 and 2000 year history they had already reached their borders long ago and mm. matured
0: beyond that yes. so. tror han alltså att stämningarna i USA hade varit annorlunda idag och president Bush hade reagerat på ett annat sätt efter 9/11 med mer plats för sorg och reflektion än för elska och krig.
1: så lustigt att du nämner det Katarina. För jag kommer ihåg hur jag precis efter 9-11 kände så starkt hur hela världen visade medkänsla med Amerika. Det var mycket likt det som hände när Paris drabbades av terroristattacken 2014. Människor över hela planeten kände sympati med det franska folket. 2001 blev jag så ledsen. För efter det korta ögonblicket när hela världen såg oss och ville omfamna oss så slutade alltihopa med en krigisk reaktion från vår sida. Och jag menar inte att det inte var nödvändigt, för jag pratar inte om politik nu. Men sättet som det här såret handskades på hade kunnat bli annorlunda om vi hade förstått att det som hände inte var så unikt. Jag menar, det var förstås unikt att se tvillingtornen falla ner och de 3000 personer som förlorade sina liv var ett otäckt trauma. Men om man jämför med Rwanda eller Syrien nu, det har ju hundratusentals liv gått i spillo. Men det var unikt för USA, för inget liknande hade drabbat oss tidigare.
0: Själv kommer jag att tänka på Norge. Och Jens Stoltenbergs berömda tal från minnesgudstjänsten i Oslo 2011. Det var bara två dagar efter massakern på Utöja.
4: Snart får vi namn och bilder på alla. Da vil omfånget av ondskapen träff fram i all sin gru. Det blir en ny prövelse. Men vi ska klara den också. Mitt i allt det tragiska är jag stolt av att bo i ett land som har maktet att stå uppreist i en kritisk tid. Jag är imponerad over vår mye värdighet, omsorg och fasthet vi har nått. Vi är ett litet land men vi är ett stolt folk. Vi har fortsatt rystet över det som träffar oss men vi ger aldrig upp våra värder. Vårt svar är mer demokrati, mer öppenhet. –och mer humanitet men aldrig naivitet.
0: Leonard Cruz jämför med det fantastiska tal som Robert Kennedy höll samma dag som Martin Luther King hade mördats. Så här lät det.
2: I have some very sad news for all of you and I think uh, sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis, Tennessee. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. For those of you who are black, considering the evidence evidently is that there were white people who were responsible, you can be filled with bitterness and with hatred and a desire for revenge. We can move in that direction as a country and greater polarization black people amongst blacks and white amongst whites filled with hatred toward one another. Or we can make an effort as Martin Luther King did to understand and to comprehend and replace that violence, that stain of bloodshed that is spread across our land with an effort to understand Passion and love for those of you who are black and are tempted to fill with be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling I had a member of my family killed But he was killed by a white man. But we have to make an effort in the United States. We have to make an effort to understand. To get beyond or go beyond these rather difficult times. My favorite poem, I, my favorite poet was Aeschylus. And he once wrote even in our sleep pain which cannot forget Falls drop by drop upon the heart until in our own day despair against our will comes wisdom through the awful grace of God.
0: Vi talar alltså om Aeschylus den äldsta av de grekiska dramatikerna vars verk har bevarats till vår tid teaterkonstens fader född i en liten stad 30 km nordväst om Aten år 525 före Kristus. På svenska... Skulle dikten kunna låta så här? Inte ens i sömnen kan smärtan glömmas. Droppe efter droppe tränger den in i våra hjärtan. Ända till vår förtvivlan mot vår egen vilja förvandlas till visdom genom Guds fruktansvärda nåd. Men kanske kan det också finnas något positivt i det som händer nu? Det menar i alla fall en del jungianer. Att så att säga få syn på delar i det kollektivt odmedvetna som Jung talar om ger oss ju också en möjlighet att handskas med det. Se bara på alla reaktioner som den nya regimen i Washington har gett upphov till, säger Leonard Cruz.
3: Jag tror it's already becoming apparent. We Vi kan prata om det specific specifika of of den current presidenten. But I think it's widely applicable. But let's just use the current experience of this, the election of somebody who seems to be almost an icon for narcissistic traits.
1: Ja, visste det märkligt att precis som Jung sa, så kommer allt som drivs till sin spets att locka fram sin motsats. Så visst. Det är en positiv aspekt av vad vi ser hända nu. Men om vi följer Jungs råd och det som Jungiansk terapi framförallt syftar till är ju att se att det finns ett läge bortom motsatserna. Det handlar om att försöka omfamna båda polerna, att varken stanna vid det överdrivet manliga eller det överdrivet kvinnliga utan inse att vi alla har båda dessa sidor inom oss. Att varken vara en fanatisk pacifist eller en krigshetsande person. Och det är förstås vad Jung menade när han talade om individuationsprocessen. Det arbete vi alla behöver göra i våra egna liv. Och kanske också på ett kollektivt plan.
0: Och kanske menar Leonard Cruz, är det just vad som händer just nu? Även om vi inte kan se det själva. På samma sätt som fisken inte inser att den simmar i vattnet.
3: Let's suppose that was actually happening culturally for us would we necessarily be able to see it while we're living through it
0: perhaps not. <laughs> oh, perhaps not You're right. okay.
3: It's kind of like maybe the fish doesn't even realize that he's swimming in water but mm. but we that doesn't mean he isn't swimming and and I actually think that I see evidence of this because for instance there's some forces that won't allow us to escape.
1: Ja, nu mera vet vi. Vi har bara en planet att bo på. Vad som händer i Kina eller i USA påverkar oss alla. Så kanske har vi inget annat val än att samarbeta. Och kanske kommer det trots allt att bli så. Leonard
0: Cruz har ett mycket konkret råd till oss alla. Kan du backa lite och titta närmare på varför du reagerar som du gör på Donald Trump? Vare sig du gillar eller ogillar honom jättemycket.
3: Har du tittat själv? And what are the qualities that perhaps you don't own in yourself that when he manifests them in such an unembarrassed and unashamed way, it it might repulse you. But remember, that might also be your first clue of what are your um, dormant traits that you would really, if you're not careful, can come out in the form of an angry lashing out at your child or your
1: coworker. Ja, vi har ju alla varit väldigt små och svaga varelser och haft väldigt stora hotfulla personer i vår närhet som vi var beroende av. Den som har läst Alice Miller vet vad jag talar om. Hon talar ju om hur den svarta pedagogiken både kan ha lett till att folk i Tyskland kan ha varit skrämda för nazisterna och attraherade av dem.
0: Men om sagan stämmer kommer ju pysslingarna fastna i gropen han gjorde- när han blev alldeles rasande. Är det så det kommer att gå?
3: Ja,
0: det tror faktiskt Leonard Cruz.
3: I think we're witnessing that now that he's beginning, now that the president is beginning to be called out by name mm. for lying and making up facts or for being um, really very erratic. Mm. What we're seeing is not that he's incorporating that and settling down. In fact, it's the reverse. Yesterday he had a press conference in which I can't believe he said this. You know, there's a Russian ship along our coast and he said, "Well, you know, I could just blow that ship up." And he was talking about a ship that's in international waters.
1: Det är just vad vi ser just nu. Vi måste komma ihåg att en narcissist eller en person med överdriven självbild i grunden är en djupt osäker människa som ofta har ett mindervärdeskomplex. Så många av hans reaktioner är just reaktioner på det. Och jag kan förstå, om du satte mig i landets högsta ämbete med uppgift att styra det här landet skulle jag absolut säkert känna att jag inte var värd den uppgiften. Men jag skulle veta om det. Och förresten, nog är det fascinerande att det är lättare att peka finger åt hur illa kvinnor påstås bli behandlade i muslimska sammanhang men ingen vill se bjälken i sitt eget öga i de kristna samhällena. Hur ser det ut här? Hur behandlas kvinnor hos oss? Vi har verkligen de här tendenserna gemensamt.
3: It's easy to point the finger på hur poorly women are allegedly Islam. And yet nobody looks at the log in their own eye, if among the Christian community that have you considered in what way are.
1: Ja, om vi ser begreppet kalifat som ett patriarkalt styre- så ja, det är fascinerande hur lika vi är. Men vet du, när vi talar så här är det lätt att bli skrämd. Men i vår bok hade vi turen att få med Clarissa Pinkola Estes- Författaren som skrev Kvinnor som slår följer med vargarna, som hon insisterade på skulle vara det sista i boken. Det heter Vi är gjorda för sådana här tider. Och jag tycker att det är ett bra budskap att ta till sig för oss alla. Ja, det är sant att det är mycket oroande när vi ser hur IS växer och att något liknande har hänt i USA och på andra platser.
3: It's, it's not just platitudes and comforting words what if it's really true that each and one of us was in fact born for this time and that we've been in preparation for this for thousands of years of culture and history, both personal and collective? If that's the case, then I think the question that falls upon all of us is, oh, well then, how then shall I live in times like these that might not only benefit my own individuation but the culture at large How might I do less harm as I as I step gently on the earth and what what legacy might I leave? I, I thought that was a wonderful and hopeful message that she that she closed the book with.
0: Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om drömmar.
1: Gå gärna in och prenumerera på podden på iTunes eller Youtube eller Soundcloud så att du inte missar det. Och vi finns också på Facebook och på culturecrowd.se där du som lyssnar kan lämna ett bidrag. Vi hörs! Vi hörs!